0: Bienvenidos y bienvenidos a Lidera Podcast. Les habla Stephanie Palomino, miembro del equipo de tributación de la revista Lidera. Y Denis Pérez, miembro del equipo de tributación de la revista Lidera. En este episodio conversaremos con Víctor Cruzado, gerente de Bright, sobre el tema tributación de las rentas obtenidas por influencers y alternativas para incentivar su formalización. Antes de iniciar este podcast, Víctor, es un gusto tenerlo con nosotros y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Buenas tardes con todos. Muchas gracias a ustedes más bien por haberme invitado y poder compartir unos minutos con ustedes respecto a este tema.
0: Para iniciar con las preguntas, eh, comentar, ¿no? De que durante la pandemia se popularizó el uso de las redes sociales y los creadores de contenido han sido un boom. En este sentido, a, a propósito del informe de SUNAT número 44 del 2022, se cataloga a estas personas generadoras de renta de tercera categoría. ¿Nos podría comentar qué se busca con este informe y qué opinión tiene al respecto? ¿Y si existe una disposición complementaria sobre este tema?
1: Claro. Ya, agradezco la, la pregunta y voy a empezar contestando la última de ellas. En realidad este tema no es nuevo. Eh, si nosotros recordamos eh, el antecedente, los antecedentes que tenemos respecto al caso, y el primero de ellos no es de influencers, no está vinculado al tema de economía digital, sino que básicamente eh, es acerca de un informe que metió su náptil, en de no me falla en 2014 o 2015, en el cual se discutía, por ejemplo, si los chicos de estos reality que participaban en estos programas de combate, de combate y esto es guerra, deberían tributar por los auspicios que recibían. ...por los obsequios que recibían... Y, la, ...y considerando que estos chicos muchas veces hacían publicidad a diferentes empresas... ...lo que se de, definió es en esa ocasión que efectivamente tenían que, que tributar... ...y este, se armó un tema publicitario... ...inicialmente la administración tributaria notificó a algunos de estos chicos... ...y posteriormente muchos de ellos se acogieron voluntariamente a pagar sus impuestos... Después tuvimos, eh, tenemos otro antecedente, eh, que es la resolución del Tribunal Fiscal del año 2017, la 99.34 de la Sala 5. En esta resolución se discute el caso de una persona natural que permitía a una empresa eh, coloque publicidad en su página web. ¿No? entonces la administración tributaria consideraba que esto era renta de tercera categoría el caso llega al tribunal fiscal y el tribunal fiscal sostiene en el 2017 en esta resolución 9934 de la sala 5 que efectivamente esto calificaba como rentas de tercera categoría la administración revisó los contratos de cesión del bien intangible el cual el cual involucró una serie de explotación de, un, de explotación de capital de estructura había infraestructura que estaba que por medio de cosas manejaba la página web entonces había no solamente las rentas de capital sino que también había rentas de trabajo entonces concluyo que en la aplicación del artículo 28 de la ley del impuesto a la renta esto calificaba como renta de tercera categoría entonces, este tema de los influencers en realidad no es un tema nuevo. Ya hemos tenido antecedentes y el más cercano es esta del 2010 esta, esta resolución de una fiscal 2017. Y lo que ha buscado la administración tributaria, básicamente con eso, es establecer claramente cuál es su posición respecto a este tema. Y para la administración tributaria estos señores constituyen renta de tercera categoría. Eh, recordemos actualmente los, los, los influencers muchos de estos señores no están tributando eh, no están tributando o, o, o son mínimo la cantidad de, de, de la, la cantidad de influencia que están tributando entonces lo que la administración tributaria ha considerado creo yo es un poco dar la voz de alerta es decir señores saben que señores influencers ojo, ustedes tienen que tributar y tienen que tributar eh, por renta de tercera categoría hay especialistas que sostienen que no necesariamente es tercera, sino que podría ser cuarta. Eso habría que analizarlo eh, caso por caso. ¿no? La mayoría de influencers deberían estar en la red de tercera categoría y que eh, considero que a la larga va a ser mucho más rentable considerarlo en la red de tercera categoría porque yo tributaría sobre mi ganancia. Es decir, todos los ingresos que perciba el influencer menos los gastos necesarios ...para generar dichos ingresos... ...sobre la ganancia... ...yo debería estar pagando el 29.5... ...que es distinto a mi caso de renta de cuarta categoría... ...donde inclusive podría estar pagando... ...un mayor... Este, ...una mayor renta... ...porque solamente se me permitiría la deducción del 20%... ...de mis ingresos... Eh, ...en cambio... ...acá inclusive yo podría... ...habría que analizar, repito, caso por caso... ...para ver la posibilidad de que algunos influencers... ...de repente puedan entrar dentro del MIPE... Eh, dentro del MIPE tributario entonces ¿qué considero yo? que la finalidad de este de este, de, de este informe de Suná, uno es una uno señores voz de alerta este tema no es nuevo no estás tributando tributen y segundo es que ya tomó posición y recordemos que este informe tiene carácter vinculante para los auditores SUNA ¿Qué quiere decir esto? Que un auditor es una va a tener necesariamente que aplicar esta resolución. Obviamente, si algún, si algún influencer no está de acuerdo con la misma, tendrá pues que este, los medios respectivos para poder oponerse, y en un recurso de reclamación o apelación, lo cual creo poco probable que gane. Pero un tema del que tampoco nos está hablando mucho es que al calificarlo la administración tributaria como rentas de tercera categoría, los ingresos que perciban estos señores, los influencers estarían afectados al impuesto general a ventas y por lo tanto obligados a emitir facturas ¿no? eso es lo que considero yo que eh, estaría eh, sería la finalidad de dicho informe por parte de la administración tributaria excelente eh, con respecto a los casos
0: mencionados eh, comentó que existen personas conocidas o influencers que reciben obsequios Ahondando en este punto, en el informe de SUNAT se menciona que existe regulación sobre un método muy conocido, que es el canje, en el cual el influencer no recibe un pago en efectivo, sino que promociona la marca a cambio del producto o servicio de la empresa publicitada. En su opinión, ¿considera que los influencers deberían tributar sobre ello?
1: Sí, y permíteme explicar eh, en qué sentido. Para esto deberíamos recordar un poquito el concepto de renta. ¿no? O sea, si nosotros revisamos nuestra, ley, nuestra legislación, la ley del impuesto a la renta establece que uh, eh, se va a considerar renta todo aquel ingreso que sea proveniente, que sea tenga, periódico, que sea, de, de, que sea un ingreso producto periódico, y que tal ese ingreso puede, puede, eh, puede de operaciones con terceros. Entonces, el hecho que nos degan, o que le den a los influencers un obsequio, cumple con los requisitos. Y si lo queremos ver desde el punto de vista doctrinario, recordemos que ya hace más de 40 años, Roque García Mullín señaló que bajo la teoría de flujo de riqueza, se tiene que grabar con impuesto a la renta todos los ingresos que obtenga una, una, una persona, ya sea en efectivo o ya sea en especies. En este caso, si lo que está ocurriendo es que una empresa le da ...a un influencer, un determinado bien... ...a cambio por canje de publicidad... ...lo que está viendo ahí es una transacción comercial... ...entonces lo que debería... ...lo que está ocurriendo es que el influencer... ...debería emitir su respectivo comprobante de pago... Eh, ...la empresa que entrega el bien... O, ...o el canje también deberá emitir... ...su respectivo comprobante de pago... ...y se estaría produciendo una transacción comercial... ...que estaría grabado con el impuesto a la renta... ...porque lo que está ocurriendo aquí... ...es un enriquecimiento... ...por parte del influencer... Y esto, no, esto va a ser fácilmente eh, manejado detectado por la administración, porque hay casos, por ejemplo, casos muy conocidos del tema de los, este, eh, y permítanme retroceder, al año 2014 y 2015, el caso de estos chicos reality, que eh, algunos hacían canje publicitario, y lo que recibían, recuerdo mucho el caso de, un, de, una, de, la, de una chica de estos programas, ...que eh, fue, trabajó, eh, trabajó como modelo y en compensación eh, una marca de moto, una marca de eh, automóviles de, o de motos le entregó una, una moto en compensación. Entonces, indudablemente ahí ha habido un enriquecimiento y la administración tributaria detectó que estas personas tenía una serie de adquisiciones. Entonces, eh, sí, efectivamente creo yo que eso está grabado porque lo que se está produciendo es un enriquecimiento patrimonial por parte de influencers.
0: Bien, como señala, hay, casos, hay diversos casos de enriquecimiento que se comprueban en los influencers. En este sentido, la, la consulta es qué herramientas emplea la Sunat para verificar esto, para detectar si un creador de contenido está pagando o no sus impuestos. ¿Qué nos podría comentar al respecto?
1: Yo, yo, yo creo que la, for, la forma como se va a detectar esto van a ser por los consumos, ¿no? Porque los, los, los influencers seguramente van a recibir, algunos no se van a hacer, este, no van a pagar sus impuestos. Recordemos que hay una cantidad, eh, creo yo, considerar de influencers todavía que no se ha cuantificado a cuánto llega el, eh, el número de influencers. Eh, se considera la administración tributaria ha tenido unas reuniones con aproximadamente un poco más de 200 influencers en lo cual les ha explicado el alcance de la norma, sin embargo creo yo que la administración esto se trae tanto por los consumos por ejemplo, hay influencers que compran este, vehículos pues señor, si tú has comprado un vehículo ¿de dónde, los, ¿de dónde salieron los recursos para comprar esos vehículos si tú no me estás declarando ingresos? o adquieren propiedades, puede ser que hayan adquirido una casa, entonces la información que remite registros públicos a la administración tributaria, ahí pueden obtener efectivamente que este señor ha adquirido una casa y no ha sido, y, y con qué dinero, de dónde ha obtenido los recursos, o el mismo notario, la declaración jurada que emiten los notarios, donde le declaran a la administración, a la administración tributaria, todas las transacciones que ellos han participado ahí van a poder detectar la administración tributaria efectivamente que ha habido una transferencia de propiedad y entonces el señor que adquirió el inmueble que puede ser un influencer o que lo ha cancelado si no me ha declarado de ingresos o los movimientos bancarios a través del ITF ¿no? a través del ITF se podría, se podría detectar también los distintos movimientos bancarios y hay señores que están recibiendo ingresos tienen depósitos pero no me están, este, no me están declarando ingresos Igual, si fue, y repito, si fuese bienes muertos, si, si en lugar de ser dinero efectivo fuesen bienes, en este caso ocurriría la misma lógica: es decir, oiga, señor, si, si a usted le han, otor le han otorgado por, eh, por hacer policía un vehículo, ¿de dónde está? Y, usted y, ese, y ese vehículo tiene que, tiene, que ser tiene que ser inscrito a su nombre de dónde sacó la plata o cómo ha conseguido ese vehículo, ahí tendrá que explicar que ha sido mediante canja la administración tributaria entonces sí, la administración tiene herramientas, tiene el ITF, tiene la, tiene la declaración de los notarios tiene la información que le remite a registros públicos, entonces sí efectivamente creo que la administración hoy en día, con la, la base tecnológica y con la información que tiene puede en este momento detectar omisiones en el pago de impuestos por parte de los de, de los influencers
0: Claro, es necesario que se realice una explicación a detalle sobre ciertos ingresos eh, Por otro lado, eh, en España se presentó el caso de uno de los youtubers e influencers más famosos del mundo Llamado Rubius, eh, quien dejó su tierra natal para radicar en Andorra, donde se pagan menos impuestos eh, En el caso peruano, en su opinión, ¿qué medidas cree que deben implementarse para evitar estos casos e incentivar su formalización?
1: es muy interesante el caso que tocas porque no fue el único caso que, de, de personas o influencias que fueron a Andorra ¿no? Eh, recordemos que España tiene una norma que también la tenemos en Perú que establece que para considerarse domiciliado en España tiene que permanecer en territorio español no más allá de 183 días es decir si uno permanece, si uno permanece más de, hasta 183 días en España se considera domiciliado en España yo tendría que estar menos tiempo de eso. que son los 183 días? Son mis 365 días del año más un día. Entonces, la misma norma tenemos en Perú y muy probablemente, bueno, un peruano si da a Andorra, podría irse a Panamá, con lo cual no pago impuestos, ¿no? Y la administración no tendría forma como exigirme en la medida que yo no esté más de 183 días en el Perú. Yo podría venir en plazos que no excedan los 183 días a visitar mi familia, estar en el Perú, pero tendría que estar los 183 días exactamente en Panamá, de tal manera que la administración no me, no me cobre. ¿Qué hacer ante esta situación? ¿Qué podría hacer la administración? Bueno, habría que modificar las normas y de repente copiar algunos ejemplos extranjeros que, hay otro que se han dado en otros países. Uno de ellos, por ejemplo, podría ser eh, señor, usted radica más de 183 días en, en Panamá Podríamos establecer un supuesto que la mía que este señor tenga un auto y tenga un casa en el Perú, se va a considerar domiciliada. Entonces, con eso estaríamos obligando a los señores a que tengan que desprenderse si ya sea de su casa o de sus bienes. Podría ser, podría ser un mecanismo para tratar de evitar que esto ocurra. O como sucede en otros países. En otros otro países yo puedo irme más de 183 días eh, fuera, fuera, fuera de mi país pero la legislación de estos países establece que el domicilio tributario no se pierde se recién después de cuatro años de haberme eh, de haber salido del país caso de Estados Unidos por ejemplo entonces yo podría establecer en el Perú pero esto realmente demarcaría toda una modificación tributaria establece que, no puede que yo puedo estar en Panamá, por dar un ejemplo, por 183 días, pero recién perdería mi condición de domiciliado después de cuatro años. Habría que hacer un análisis más profundo, qué, qué tan beneficioso puede ser este tema, más aún considerando eh, qué tan significativo puede ser el nivel de recaudación eh, de los influencers. Cuánto podríamos recaudar a pa, eh, por recaudación por los influencers y si se hace necesario hacer estos cambios. Legislativo. Yo me inclinaría eh, por la primera alternativa, es decir, tienes bienes en Perú, okay. tienes casa, tienes autos, no, yo eh, consideraría que modificar la ley de renta en sentido más fácil y establecer que este señor sigue siendo domiciliado en Perú, solo los mecanismo que podría sugerir dada la experiencia en otros países.
0: Muchas gracias, Víctor. Como señala, es muy importante conocer y analizar caso por caso ¿no? de los creadores de contenidos y también, sobre todo, generar conciencia sobre las diferentes alternativas que hay para la formalización eh, en el Perú y también, de repente, la, la copia eh, hacia, buenas, hacia buenos modelos, buenas prácticas que emplean otros, otros países. Este fue un episodio más de Lidera Podcast, recuerden que también nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube y Spotify como Revista Lidera. Gracias por escucharnos y hasta un próximo episodio.